0: Saya belum mengerti mengenai eternal generation of Christ Ya, Ini mengenai doktrin Kristus diperanakan daripada kekekalan Bagaimana prosesnya lahirnya Kristus Kenapa dilahirkan dari bapa adalah sama-sama Allah Ketika bidak mengatakan bahwa Kristus dicipta Bukankah sama konsepnya dengan lahir atau dicipta Bedanya apa? Saya akan sambungkan ini berkaitan dengan pertanyaan yang lainnya Yaitu mengenai eternal subordination itu ada konsep apakah ala anak itu subordinat, tunduk atau dibawa daripada ala Bapak dari kekekalan. Surah. Eternal subordination yang bukan seperti versi Arianisme dan semacam, ya apakah salah? Bukankah anak akan terus sebagai anak dan Bapak sebagai Bapak dalam relasi kasih? Oke, okay, ini pertanyaan teologis, kristologis yang sangat penting sekali. Surah. Doktrin mengenai Christ Eternal Generation atau... Bagaimana Kristus diperanakan daripada kekekalan tersebut itu adalah salah satu doktrin yang paling lama sudah diakui dalam kekristenan, saudara. diterima dan diturunkan di dalam sejarah gereja zaman demi zaman. Bahkan ini sudah ada sebelum daripada Agustinus pada abad yang keempat, abad yang kelima masehi. Surah. Perhatikan, saudara, walaupun tidak ada kata dalam Alkitab bahwa Allah anak itu diperanakan dari kekekalan intergenerational itu bukanlah suatu kata yang keluar dalam Alkitab. Tapi theological term semacam demikian itu disimpulkan daripada pernyataan-pernyataan yang ada dalam Alkitab. Sama seperti kalimat daripada kata tritunggal misalnya. Allah adalah Allah tritunggal itu tidak ada kata tritunggal itu dalam Alkitab. Ada orang-orang yang buka orang Kristen yang menyerang ke Kristen karena menciptakan suatu doktrin yang tidak ada di Alkitab. Dengan menciptakan doktrin Allah tritunggal. Kata tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Tapi pernyataan-pernyataan itu ada yang berkenaan dengan yang mendukung pembuatan kata mengenai hal ini, kata teologis ini. So. Maka Saudara so, eternal generation adalah satu hal yang bisa didasarkan pada pernyataan-pernyataan dalam Alkitab. So, ada dua salah pengertian yang harus dihindarkan ketika kita bicara mengenai eternal generation. Yang pertama, Saudara so, eternal generation itu bukan diartikan sebagai dilahirkan, tidak, so. Eternal generation dalam bahasa Indonesia diperanakkan tuh bukan dilahirkan. Itu dua konsep yang sama sekali berbeda. So, di dalam bahasa pengakuan iman Nikea 325 dan pengakuan iman Nikea Konstantinopel 381, so, itu mempergunakan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu diperanakan dari Bapak sebelum segala zaman Atau transition lain yang juga bisa kita terima, diperanakan dari Bapak dari kekekalan. So. Yang kedua, eternal generation itu bukan diciptakan. So. Bukan dilahirkan dan bukan diciptakan. Coba kita baca kolosal pasal 1 ayat 15. Iya, yaitu Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Dalam bahasa Inggrisnya, Kristus adalah the first born of all creation. The first born of all creation. Apa maksudnya yang sulung di sini? Ada orang-orang tertentu, khususnya orang-orang mungkin saksi Yehova, yang akan mengatakan bahwa Kristus adalah ciptaan yang pertama. Demikian, karena firstborn itu konsepnya bukan tentu harus dilahirkan yang pertama, tapi yang paling utama. Keutamaan juga yang sangat penting sekali. Anak sulung dalam konsep orang Yahudi itu menjadi yang lebih utama daripada anak-anak yang lainnya. Bahkan nanti anak sulung ini ada sangkut pautnya dengan warisan yang akan dia terima. Biasanya akan menerima dua kali lipat daripada seluruh anak-anak yang lainnya. Tapi ketika kita mengatakan bahwa Kristus adalah the firstborn of creation, berarti dia lebih utama daripada seluruh ciptaan, Dan konsep warisan, dan dia akan mewarisi seluruh ciptaan, itu adalah konsep daripada firstborn. Maka di sini kalau perhatikan Kolose 116 16 karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Maka disini surah ini adalah konsep mengenai keutamaan Kristus, dimana Kristus yang menciptakan segala sesuatu karena itu dia lebih penting daripada segala sesuatu. Yang kedua, firstborn, yang sulung berarti dia akan mewarisi segala sesuatu. Itu sangat jelas sekali dalam Kolose pasal 1-16. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Dia akan mewarisi segala sesuatu. Maka surah eternal generation itu adalah satu tindakan daripada Allah Bapak yang pertama. Yang pertama. Tindakan daripada Allah Bapak bukan karena kehendak dia, tapi karena keharusan natur dia. Sekali lagi, eternal generation berarti bahwa tindakan daripada Allah Bapa bukan karena pilihan daripada kehendak dia. Dia mau melakukan sesuatu, maka dia melakukan sesuatu. Tidak. Eternal generation bukan bicara mengenai choice of the father untuk akhirnya memperanakan anak. Tidak. Eternal generation bicara mengenai keharusan daripada natur daripada Allah Bapak. Sehingga dia pasti akan memperanakan ala anak. di so, disini maka kalau creation, ketika Tuhan menciptakan, itu sebelum menciptakan, dia tidak ada keharusan untuk menciptakan. Berbeda sekali. Jadi creation itu bukan by necessity, tapi by the choice of his will. Itu adalah suatu pendendiri, voluntary condensation, secara voluntary, secara sukarela Tuhan merendahkan diri dia dengan menciptakan seluruh alam semesta ini, so, oleh karena itu sura alam semesta yang ada pada saat ini itu dah harus ada. Dalam bahasa filsafatnya itu namanya contingent. Itu bukan necessity existent tapi contingent, dah harus ada. Maka di sini sura natur ala, bukanlah natur yang harus menciptakan, dah harus. Natur alam dah harus menciptakan. Ya sama dengan konsep melahirkan. Surah kalau seseorang melahirkan, seorang tidak bisa melahirkan kalau dia tidak melakukan suatu hubungan seksual terlebih dahulu. Dalam konteks Maryas dia harus menikah terlebih dahulu. Tapi Tidak ada keharusan seorang laki-laki harus menjadi suami, seorang perempuan harus menjadi istri. Tidak ada keharusan tersebut. Itu by the choice of their own wills, itu pilihan kehendak mereka, mereka memilih untuk menjadi suami, pasangan suami dan istri. Bahkan kalau mereka sudah menjadi suami dan istri, tidak ada keharusan mereka harus memiliki anak. Saya mengenal ada keluarga yang seumur hidup dan mau punya anak. Mereka hanya mau menikmati satu dengan yang lain, tidak keharusan mereka punya anak. Mereka punya anak, itu by the choice of their own wills. Maka ini sangat berbeda sekali. Eternal generation itu bukan melahirkan. Sekarang itu bicara anak Allah itu diperanakan, itu bukan berarti dilahirkan. Tidak. Bukan apalagi diciptakan. Tidak. Eternal generation itu bicara bukan choice of the father to generate the son. Bukan. Bicara mengenai kehendak atau pilihan daripada Allah Bapak untuk akhirnya mau memperanakan anak. Bukan. Tapi keharusan natur. Maka oleh natur dia, dia harus memperanakan ala anak. Itu pertama, saudara Ini the act of the father, sekali lagi, by necessity of nature, not by the choice of his will, saudara Bukan. Yang kedua, apa artinya eternal generation? Eternal generation ini menyatakan relasi, saudara. Surah, salah satu salah pengertian ala anak itu lebih rendah daripada bapa. Karena nama juga anak, Bapak lebih tinggi. Surah. Itu konsep adalah manusia. Kalau saya memiliki anak, berarti anak itu harus taat kepada saya. Anak itu adalah anak yang lebih rendah karena keberadaan dia bergantung daripada keberadaan saya. Tapi, saudara yang sedang dikatakan oleh Eternal Generation, itu adalah ala Bapak itu memperanakan pribadi daripada ala anak, tapi tidak memperanakan esensi, substansi daripada ala anak. ala bapak dan ala anak memiliki substansi yang sama, yang diperanakan oleh ala bapak itu adalah ala anak. Dan ini sekali lagi, by the necessity of the nature of God, the Father. Siapa yang lebih utama di sini, seorang gak bisa mengatakan siapa yang lebih utama. Seakan-akan anak itu lebih less than the Father, gak bisa kita berkata demikian. Karena ala bapak itu adalah ala bapa dari keketalan. Dia adalah bapa dalam relasi kepada anak. Gak pernah ada satu waktu di mana dia tidak menjadi bapa. Berbeda dengan manusia, saya pernah ada satu waktu dalam hidup saya, saya bukan bapak. Dan saya dalam waktu tertentu, saya memilih untuk menjadi bapak dengan melahirkan anak saya. Melalui istri saya tentunya. Ini berbeda dengan ala bapak. Ala bapak itu tidak pernah ada satu waktu dalam kekekalan, dalam kapan pun saja, di mana dia tidak berelasi dengan anak. Maka di sini perhatikan, bapa dan anak lebih tepatnya bicara mengenai relasi. Bapak adalah relasi dengan anak, Dalam dirinya sendiri, ini Calvin katakan, ini konsep doktrin autotheos daripada Calvin, bahwa ala anak itu adalah Allah dalam dirinya sendiri. Ya Calvin mengatakan dalam konteks daripada ala anak, dalam dirinya hubungan yang dirinya sendiri, dia adalah Allah, sepenuhnya Allah, karena naturnya itu bukanlah natur yang dia dapatkan, atau daripada ala Bapak, dia berhutang kepada ala bapa untuk ala bapa lahirkan, atau ala Bapak teranakan natur tersebut, tidak. Sekarang yang diperanakan adalah pribadinya, Bukan naturnya. Natur daripada ala anak sama dengan ala bapa Kekal dari kekal sampai kekalan surah. Itu tidak pernah ada satu yang terlebih dahulu ada. Lalu belakangan baru keluar natur daripada ala anak. Tidak demikian. sini, nah, disini surah, surah perhatikan satu yang penting. Dalam hubungan dengan dirinya sendiri maka ala anak adalah Allah. Di dalam hubungan dia dengan ala Bapak maka dia menjadi anak. Surah. Jadi juga dengan ala Bapak dalam hubungan dengan dirinya sendiri. Maka ala Bapak adalah Allah. Di dalam hubungnya dengan anak-anak. relasi dengan anak, dia adalah Bapak. Mana yang lebih penting, tidak lebih penting, tidak bicara mengenai hal ini. Ya, kalau ternyata dalam satu waktu Allah anak diperanakan baru keluar daripada Bapak, itu baru Allah Bapak lebih penting Tapi ini tidak pernah bicara mengenai hal ini. Ini diperanakan dari kekekalan. Surat kalimat diperanakan sendiri itu monogenes. Itu kalau saudara perhatikan, pasal 3, 16, coba kita buka. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga di, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya tidak binasa Melainkan berolah hidupnya Di sana kata monogenes Anaknya yang tunggal itu monogenes keluar di sana Bahasa Inggrisnya menerjemahkan The only begotten son of God Tapi monogenes Bahasa Grika monogenes tidak tentu harus ada hubungannya Dengan begottenes Diperanakan, belum tentu harus ada hubungan tersebut Contohnya kalau saya baca Yohanes pasal 1 ayat e 18 Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, itu monogenes teos. Ini dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai anak, itu ada di diperanakan anak tunggal Allah, yang ada dalam pangkuan bapa dialah yang menyatakannya. Soalnya dalam bahasa Yunani itu cuma monogenes teos, itu kalau sudah baca dalam transisi daripada King James Version, itu the only begotten son of God, itu sama monogenes kaitan dengan bicateness. Tapi kalau di dalam ESV, the only God, itu menyatakan keunikan, monogenes menyatakan keunikan. Lalu mengapa kita percaya bahwa ala anak itu diperanakan daripada ala Bapak, bukan daripada kata monogenes harusnya bukan daripada itu. Augustine itu akhirnya mengambil kesimpulan bahwa ala anak itu diperanakan daripada ala Bapak dari kekekalan, bukan daripada kata monogenes, tapi dari satu ayat yang penting, salah satunya adalah Yohanes. Kita buka Yohanes asal 5, ayat yang ke-26 surat. Sebab sama seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Soalnya perhatikan, Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, anak juga mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Tapi possession, kepemilikan atas hidup dalam dirinya sendiri, itu berbeda antara Bapak dan anak. Bapak di sini tidak mendapatkan hidup tersebut dari yang lainnya, Tapi anak itu mendapatkan karena diberikan daripada Allah Bapa kepada Allah anak. Dan setelah diberikan maka Allah anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri bukan bergantung kepada Allah Bapa lagi. Surah. So bagi Augustine inilah diperanakan itu diberikan hidup tersebut. Berarti Allah Bapa memberikan atau memperanakan Allah anak. So sudah lebih detail lagi mungkin tidak terlalu gampang untuk diikuti. So, tapi soalnya ini satu hal yang penting. tema mengenai apakah ala anak itu subordinate di bawah Allah Bapa dari kekekalan itu tidak pernah kita terima. Secara historis teKristenan juga tidak demikian. Ya konsep eternal subordination of the Son ESS doktrin tersebut adalah satu doktrin yang muncul belakangan ini pada abad ke-21 Saudara. Yaitu kita tidak terima Saudara. Wayne Grudem Saudara itulah salah satu yang mengatakan Bahwa ala anak itu subordinate secara ontologi dari kekekalan. Kita tidak terima hal ini. Hanya dalam ekonomi, yaitu ekonomi of salvation, dalam keselamatan, ala anak menundukkan diri sebagai manusia, dan dia akhirnya mengerjakan kehendak Bapak, bukan kehendaknya sendiri. Dia katakan dia tidak bisa berbuat apa-apa dalam dirinya sendiri, tapi dia hanya melakukan pekerjaan atau kehendak daripada Bapak. Soalnya ini penting, soalnya. sekali lagi, eternal subordination bukan ala bapa memperanakan natur, tidak. Tidak. Ala bapa memperanakan person, nature daripada ala anak adalah nature daripada ala bapa, oleh karena itu ala anak adalah God in Himself, autotheos adalah Tuhan dalam dirinya sendiri.